0: E é bom nós estarmos aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 de Samuel. E hoje eu queria falar acerca de um assunto que é comum a todos nós. Se já não vivemos, especialmente estamos a viver, ou ainda iremos viver, que é enfrentar alguns gigantes na nossa caminhada com Cristo. Enfrenta os teus gigantes. Eu não sei se vocês já perceberam que há gigantes E vamos falar um pouquinho sobre isso Há gigantes que nós temos que enfrentar Que somos nós que temos que enfrentar Não é o nosso vizinho, não é o pastor A gente pode pedir oração, a gente pode orar uns pelos outros A gente pode até pedir ajuda, um conselho Mas há, há gigantes, há situações na nossa vida Que temos de ser nós a enfrentá-las Temos de ser nós a olhá-las assim, olhos nos olhos, de frente E, e ir à batalha Ir à luta. Amém? Não sei se vocês creem nisso. Às vezes nós estamos muito dependentes da oração do outro, da fé do outro, da confiança do outro, do acreditar do outro, da oração do outro. E Deus nos pede que nós possamos ir nós à batalha e conquistar nós aquilo que Deus tem para a nossa vida. Primeira de Samuel, esta é uma passagem extremamente conhecida. Acho que mesmo quem nunca leu a Bíblia conhece a passagem do... Davi do Golias, quando alguém quer dizer que existe aqui uma, uma discrepância muito grande entre duas forças, nós dizemos que é o Davi e o Golias. E quando a gente quer dizer que aquela força menor venceu a maior, voltamos a usar esta, esta imagem do Davi e do Golias. Então, Davi e Golias é uma imagem que é comum e conhecida de muita gente. Mas eu queria nesta manhã. Começar aqui, pessoalmente vamos estar aqui dois domingos, pelo menos, de roda desta passagem. Mas eu queria ver aqui alguns princípios, algumas verdades de como é que nós podemos enfrentar gigantes e sairmos vitoriosos, sairmos vencedores. Porque o propósito de Deus nas batalhas não é para que nós saiamos derrotados, mas para que nós possamos sair vencedores e mais fortalecidos naquilo que Deus tem por nós. Amém! Vocês creem nisso? Eu não sei se vocês creem, mas eu creio nisso todo o meu coração. 1 de Samuel, capítulo 17, vamos ler só dois versículos e eu vou resumir aqui um pouquinho estes dois versículos, versículos 46 e 47. Diz assim, Davi falando, hoje o Senhor, falando para o gigante, falando para Golias, hoje o Senhor te entregará, entregará em minhas mãos e eu vou-te matar e cortar a tua cabeça. Uau! <risos> E todos os que estão aqui reunidos sabrão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. Este era o propósito de Davi quando quis derrotar Golias. Era para que todos soubessem que o Senhor salva, que o Senhor livre o seu povo, que o Senhor liberta o seu povo. E ele dizia a batalha do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Sabe, amados, nós estamos a viver tempos em que precisamos nos definir. Falámos sobre isso dois domingos seguidos, nós precisamos nos definir, não ser cristãos mais ou menos, mas sermos cristãos determinados, viver a nossa fé de uma forma determinada, de uma forma real, de uma forma assertiva, de uma forma uh, uh, que acredita naquilo que Deus tem prometido. E falámos aqui há, há dois domingos atrás naquilo que Paulo lembrou a Timóteo, o título da minha mensagem durante dois domingos foi, lembra-te, Jesus, assim ainda se o que é que eu falei. Lembra-te de Jesus. Então Paulo, ele relembrava a Jesus algumas verdades e uma delas é: "A viva o dom que há em ti, desperta, acorda o dom que há em ti". E Paulo estava a dizer isto porque possivelmente no tempo em que Timóteo estava a viver, o dom que tinha sido colocado por Deus na vida de Timóteo, com a imposição de mãos conforme nós lemos, possivelmente ele não estava a ser usado com todo o seu potencial ou estava a ficar adormecido. Alguma coisa estava a acontecer que aquilo que já tinha acontecido em tempos na vida de Timóteo agora já não estava a acontecer da mesma forma. Então Paulo diz desperto, dom de um que há em alguma coisa se levantou algum impedimento estava a acontecer, alguma coisa estava a acontecer na vida de Timóteo, algum gigante estava a se levantar que fazia com que ele não tivesse a exercer o dom de Deus da mesma forma como já tinha exercido. E algumas pessoas aqui nesta manhã possivelmente se encontram na mesma situação. Deus já trouxe à vossa vida em tempos chamada, dom, ministério, capacidade, que Ele já usou de uma forma incrível, fantástica. Mas hoje, fruto das circunstâncias, fruto de algumas lutas que vocês tiveram, fruto de algumas ilusões que aconteceram, aquilo que um dia Deus colocou, hoje está adormecido. Há um gigante que se levantou e que adormeceu a chamada de Deus na vossa vida. Sabe, amados, há situações que se têm levantado na nossa vida para nos impedir de viver intensamente para o Senhor. Há situações e todos nós já enfrentamos, como eu já disse, estamos a enfrentar ou ainda vamos enfrentar gigantes na nossa vida. E o teu gigante pode ser um vício. Quando eu estava aqui no início do culto, há um irmão que chegou a pé de mim e disse assim, pastor, eu fui alcoólico durante muitos anos e se alguém um dia precisar de ouvir o meu testemunho, eu estou disponível para dar o meu testemunho. Deus me libertou do vício. E alguns de nós estamos aqui e já vivemos isso. Deus já nos libertou de situações muito complicadas na nossa vida. O gigante para alguns pode ser um vício. Para outros pode ser um pecado oculto. Um pecado que você sabe ter na sua vida. Uma fraqueza que você sabe ter na sua vida. E você tem dificuldade em lidar com isso. Pensa que ninguém sabe. Pensa que ninguém vê. Mas na verdade é um gigante na sua vida. Pode ser isso, um gigante. Pode ser um pensamento constante de derrota. Há uma coisa que constantemente está a vir à sua mente. Você não presta, você não vale, você não é capaz, você não vai conseguir, você nunca vai ser nada na vida. alguma coisa que constantemente vem à sua vida para o derrotar. Pode ser isso, pode ser um conflito no seu lar. Há uma situação conjugal, há uma situação com o filho, há uma situação com a esposa ou com o esposo, pode ser uma enfermidade. Para alguns um gigante pode ser uma enfermidade que você tem, pode ser um complexo de inferioridade, pode ser um complexo até de superioridade, pode ser alguma coisa que na sua vida faz com que você tenha uma atitude diferente daquilo que seria o normal, uma limitação, uma preocupação e quem sabe até mesmo uma insensibilidade a Deus, pode ser um gigante na sua vida. Há muitos gigantes que podem se levantar na nossa vida. Um gigante, hoje sabendo o que eu vou dizer, é algo que nos impede de viver todo o potencial de Deus para nós. Um gigante é alguma coisa que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós com toda, com toda, com, com, com toda a porcentagem, com tudo aquilo que Deus tem. Ele rouba o potencial de Deus na nossa vida, que nos limita, que nos atrofia, que nos impede sonhar e acreditar naquilo que Deus tem para nós. A gente já deixou de acreditar que Deus tem coisas boas para ele. A gente já deixou de acreditar nos sonhos de Deus para a sua vida. A gente já deixou de acreditar que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus transforma. A gente já deixou de acreditar nisso. E muitas vezes os gigantes vêm para roubar esta convicção, esta certeza, trazer medo à nossa vida. Que Deus nesta manhã possa falar aos nossos corações amados. Sabe quando eu penso em determinação e coragem para enfrentar os gigantes? Eu penso sempre neste rapazinho franzino, chamado Davi, em quem nem acredita, ninguém acreditava nesse, nem sequer os seus próprios irmãos. Ninguém acreditava nele, mas tinha sido aquele que Deus tinha ungido e Deus tinha separado para ele, para ser rei, para vencer grandes batalhas e para ser usado de uma forma poderosa. Em dois Davi é uma referência para nós. Em dois Davi é uma referência a Israel. E nesta, nesta passagem, amados, eu gostaria de ver convosco alguns princípios importantes de como alcançar a vitória nos gigantes que têm-se levantado sobre a nossa vida. São princípios muito importantes. E eu oro para que Deus fale connosco nesta manhã acerca destes princípios. Primeiro princípio. Sabe, amados, eu tenho percebido ao longo do percurso da minha vida que muitas vezes hoje sabem o que eu vou dizer muitas vezes as grandes vitórias são alcançadas nos vales e não no topo dos montes eu vou repetir muitas vezes as nossas maiores batalhas e as nossas maiores vitórias são alcançadas nos vales e não no topo dos montes a gente gosta muito do topo dos montes Gosta muito da visibilidade, mas as maiores batalhas e as maiores vitórias nós não alcançamos na visibilidade, na ribalta, nas luzes. Nós muitas vezes alcançamos as maiores vitórias é nos vales. Repara uma coisa, a Palavra de Deus diz lá no princípio do capítulo 17 que vieram os filisteus lutar contra o povo de Israel. E o que é que aconteceu? O povo de Israel, o exército estava no alto do monte e os filisteus estavam no outro no outro alto do monte. E entre os dois havia um vale. E todos nós que sabemos um pouquinho, e conhecemos um bocadinho de estratégia, não é? sabemos que o exército que tentasse atacar o outro iria ser derrotado facilmente. Porquê? Porque aquele que estava no alto do monte iria derrotar facilmente o exército que o fosse atacar. Não é por acaso que quando nós visitamos hoje um castelo, normalmente eles estão num lugar alto. Não é só por causa da sua visibilidade, mas é também porque é mais difícil conquistar um castelo num lugar alto do que num lugar baixo. Então o que é que acontece? Eles tinham perfeita noção, por isso é que se dá este este que vinha lá o gigante Golias pedir um homem lá no vale, não é? Eles tinham perfeita noção que se eles quisessem vencer aquela batalha, não seria no alto monte, seria no val. Esta batalha só seria vencida no val se para eles tirar uma possibilidade. Sabe, Davi ele sabia disso. Lá no versículo 34 e 36, venha comigo. Davi diz uma coisa muito interessante a Saul. Diz assim: quando Saul diz, olha, tu não vais conseguir vencer este guerreiro este gigante porque ele é homem de guerra desde a sua mocidade, tu não vais ter, não vais conseguir vencê-lo. E Davi diz uma coisa muito interessante, diz assim, olha o oh rei, sabe uma coisa, antes de eu batalhar, aqui esta batalha, eu já batalhei outras batalhas. E eu já venci o urso, eu já venci o leão, esta é mais uma batalha que eu vou vencer. Ou seja, antes de eu chegar aqui e estar perante todo este exército a lutar, eu já lutei quando as únicas os únicos seres que eram, que eram o público a ver eram as ovelhas. Eu já lutei nos vales. Eu já sei o que é lutar e conquistar nos vales. Eu já tive a experiência de lutar nos vales e sei que é possível vencer gigantes, porque naquele tempo um leão e urso eram um gigantes também para Davi. Ele sabia que era possível vencer nos vales. Ou seja, Davi batalhou e venceu no anonimato. Na relação, na intimidade, no choro, quando muitas vezes ele tinha uma relação com o Pai, com os seus cânticos, muitos dos salmos foram feitos naquela altura, onde ninguém mais via. A única assistência era Deus. Ali ninguém mais via. E sabe, mais, eu tenho percebido que as nossas maiores vitórias são na relação com Deus. São na presença de Deus. Não só na ribalta são onde ninguém mais vê, onde nós estruturamos a nossa vida na nossa intimidade com o Senhor. É muitas vezes no choro, é muitas vezes na leitura da palavra, é muitas vezes naquele tempo de intimidade com o Pai que nós alcançamos as nossas maiores vitórias. Davi sabia disso, Davi disse, olha, eu já venci, eu já venci o urso, eu já venci o leão, ninguém viu, mas eu venci. E o mesmo Deus que me ajudou a vencer o urso e o leão, hoje vai-me ajudar a vencer este gigante. É o mesmo Deus. Sabem, eu gosto muito quando Caleb chega perto de Josué, lá no livro de Josué, no capítulo, se você quiser procurar, capítulo 14, nos fala da história, quando Caleb chega perto de Josué e diz assim, olha, tu lembras-te que o homem de Deus falou a nosso respeito quando nós fomos espiar a terra? Lembras-te disso? lembras que eu guardei o meu coração, guardei aquilo que Deus me tinha dito. Agora está na altura de eu conquistar o meu monte. Está na altura de eu conquistar a minha herança. Está na altura de eu desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Por isso eu te peço, dá-me aquele monte. E sabe quem é que existia naquele monte? Era simplesmente, diz a Palavra de Deus, um gigante e dos maiores gigantes. E é interessante porque Caleb faz uma coisa fantástica. Diz que o nome do monte era Criat Arba. Porque Arba era o nome daquele gigante. E diz que ele mudou o nome do monte para Hebron. Eu não sei se aqui alguém sabe o que é que quer dizer Hebron. Mas Hebrom quer dizer comunhão. Ele entendeu que a sua vitória não estava olhando para o gigante e para o tamanho do gigante, mas sim na sua comunhão com Deus, na sua relação com Deus, na sua caminhada com Deus, na sua intimidade com Deus. Ele sabia que a vitória estava aí na presença de Deus. Amados, costuma-se dizer que a maior vitória que nós podemos alcançar não é em pé, é de joelhos. E nós precisamos de entender isso, as maiores vitórias, não só nos altos dos montes, nos topos dos montes, mas sim nos vales amados. As nossas maiores vitórias, ouça bem, sempre se darão no nível da nossa relação com Deus. Vitórias nos vales dependem muito da nossa relação e dependência de Deus. Davi dependia de Deus, ele sabia que a sua vitória só seria possível se o Senhor fosse com ele. E há gigantes na nossa vida que nós só conseguimos derrotar se o Senhor for conosco. Nós precisamos de entender isso, queridos. Há muita gente, ouça, que vive uma vida de derrota constante porque não tem comunhão com Deus. Às vezes é difícil nós ouvirmos isto, mas é verdade. Há muita gente que vive uma vida de derrota constante Parece que tudo lhes acontece, parece que nunca saem daquele, daquele registro, parece que nunca saem daquele nível, parece que uns dias prestam lá em cima, outros estão cá embaixo, oscilantes. Há ali uma oscilação na vida deles que é uma coisa impressionante. Porquê? Muitas vezes é porque nos falta uma relação com o Pai. Falta-nos intimidade com o Pai. Falta-nos nós conquistarmos na intimidade, na relação, nos fortalecermos lá. Sabe o Salmo número 1, um diz uma coisa muito interessante, os irmãos sabem, já ouviram tanto falar sobre isso, diz que aquilo que, como na palavra do Senhor, confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribéis de águas vivas, o qual deu o seu fruto na estação própria. E sabe a força daquela árvore está a estar plantado junto a ribéis de águas vivas e onde as raízes vão buscar aquela água, aquilo que não é visível O que nós vemos é a folha, é o fruto, mas o fruto e a folha é a consequência da raiz. E a gente às vezes estamos habituados a ver, não é, o fruto das vidas, mas nos esquecemos muitas vezes de ver, porque a gente não consegue muitas vezes ver isso, é o que está lá por baixo, a intimidade, a raiz que está lá a ser construída. Sabe, amados, vencer gigantes sem comunhão, e eu saber o que eu vou dizer, é muitas vezes como dar uma anestesia ao gigante. A gente pensamos que vencemos, mas somente o colocamos a dormir. Logo ele vai acordar. Às vezes a gente pensa que tem as coisas controladas. Às vezes a gente pensa que já venceu o gigante. Não é? Na nossa força, na nossa capacidade. A gente até pensa, quantas vezes eu pensei isso na minha vida? Quantas vezes no, 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 no tempo em que eu vivi preso uma droga? Quantas vezes eu pensei, não, está controlado. Não, as coisas não vão não vão -se do controle. Eu vou conseguir sozinho que se diz. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Eu vou conseguir sozinho. E durante algum tempo eu estava ali, parece que a coisa até, até estava-se a aguentar. E de repente, pumba, caía outra vez. O gigante acordava outra vez. E eu voltava outra vez a ir até lá ao fundo do poço. E passado um tempo eu tentava novamente. E eu dizia, uau, agora é que eu matei o gigante. Agora é que este gigante não me incomoda mais. Agora é que as coisas estão resolvidas. E de repente... Eu parecia que já estava tudo maravilha. O joguente estava apenas adormecido. E de repente ele levantava-se outra vez. E eu caí outra vez lá bem fundo no poço. Sabe amados, Davi fez uma coisa muito importante que nós temos que fazer. Nós não temos que adormecer o gigante. Nós temos que cortar a cabeça ao gigante. Nós temos que cortar a cabeça ao gigante. Nós temos que certificar-nos que aquele gigante ele não vai mais ter possibilidade de viver na nossa vida. Nós temos que cortar essa cabeça Amados, não ando adormecer o gigante. Seja determinado em matar o gigante uma vez por todas. Seja determinado em viver aquilo que Deus tem para si. Seja determinado em viver todo o potencial que Deus tem para a sua vida. Toda a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos cortar a cabeça ao gigante. As nossas maiores vitórias são nos vales e não no topo dos montes. Outro princípio que eu vejo aqui, amados... E esta gente não gostaria muito, mas é uma realidade. Versículo 16, do capítulo 17 de 1 de Samuel, diz assim. Durante 40 dias apresentou-se o Filisteu pela manhã e à tarde. Durante 40 dias apresentou-se o Filisteu de manhã e à tarde. Amados, eu tenho percebido na minha vida que os gigantes são persistentes. Os gigantes são persistentes. Há gigantes muito persistentes. Há gigantes que não desistem, não querem desistir de nos aprisionar. Há gigantes que não querem desistir. Golias desafiava todos os dias o exército de Israel. Sabe, na nossa vida, há gigantes que são muito persistentes e isso traz um desgaste físico, um desgaste emocional, um desgaste espiritual e esse é o papel do gigante, é trazer desgaste à nossa vida desacreditar aquilo que Deus vai fazer, desacreditar a Deus na nossa vida, trazer esse desgaste. E todos nós já vivemos isso um pouquinho. Há gigantes mais persistentes do que nós. Testimos muito rápido quando a vitória não vem no nosso tempo. Nós testimos muito rápido. Às vezes as coisas não são no nosso tempo, a gente desiste logo. Estamos a lutar contra uma situação, se a coisa não é conforme nós idealizamos, já achamos que se calhar não é, se não vale a pena, vamos desistir. Se Deus não age neste tempo, no nosso timing, nós desistimos. Nós muitas vezes somos pouco persistentes. Às vezes somos tão teimosos para aquilo que não devíamos e tão pouco teimosos para aquilo que devíamos. Às vezes a nossa teimosia parece ter um foco errado, ter o um alvo errado. Sabe, Paulo dizia assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, vocês conhecem esta passagem, muitos de vocês, diz assim, Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Por outras palavras, não desistam. Aquilo que vocês fizerem no Senhor não será em vão sejam firmes, sejam constantes, não desistam, os gigantes que querem derrotar a vossa vida, não vão desistir, eles são persistentes, e eles só vão ficar satisfeitos quando a vossa vida estiver longe daquilo que Deus tem para vocês, quando eu conseguir adormecer o dom que há em vocês, quando eu conseguir adormecer a chamada de Deus na vossa vida, aí os gigantes vão ficar satisfeitos, não desistam, a Palavra de Deus fala sobre isso em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Diz assim, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Paulo dizia isso, nós podemos passar por muitas aflições, muitos momentos difíceis, muita tribulação, muito, 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 muita situação complicada na nossa vida, mas não desistam. Não desistam, Deus é por nós e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amados, se você desiste rápido, dificilmente você irá derrotar os gigantes da sua vida. Se você não for persistente, se você não se agarrar àquilo que Deus tem para si... Dificilmente você vai derrotar os gigantes, aquele gigante durante 40 dias, duas vezes ao dia, ele vinha afrontar o povo de Israel, ele vinha avergonhar o povo de Israel, duas vezes por dia eles ouviam sempre a mesma conversa, deem-me um homem, deem-me um homem que lute comigo, vocês não têm sequer um homem para lutar comigo, vocês não prestam para nada, vocês não valem nada, vocês são um exército tão fraco, não tem um homem... Dê-me um homem só, e precisa-se de um homem só durante 40 dias. Imagine você ouvir a mesma coisa manhã e à tarde durante 40 dias. Você ouvir ali, tu não prestas, tu não vales nada, tu não és capaz. A persistência daquele gigante. E sabe, eu tenho percebido quando nós ouvimos muitas vezes a mesma coisa, aquilo começa a entruizar se dentro de nós, e nós começamos a acreditar que aquilo é mesmo verdade. Se você já, já aconteceu com a vossa vida. A gente a ouvir muitas vezes aqui. A gente começa a acreditar mesmo que aquilo Nós vivemos um pouco isso durante agora a pandemia. Estávamos sempre a ouvir, está mal, está mal, está mal. Durante ali uma altura, o noticiário só falava do quê? Dos casos, da crise, disto, aquilo da pandemia. E todos nós, eu às vezes falava com pessoas, as pessoas mesmo, diziam, pastor, isto está muito mal. Pastor, isto vai de mal a é pior. Pastor, isto, isto vai ser difícil sair disto, Pastor. Isto cada vez, isto vai, isto vai ser mesmo muito complicado. Isto é mesmo os sinais dos últimos tempos. Porquê? Porque a gente era bombardeado todos os dias com aquilo, e isto não, a gente não vai sair disto, isto, isto vai acabar com a nossa vida, isto é isto, é aquilo, isto está muito, e isto bombardeava-nos todos os dias, a gente começou a acreditar naquilo, que não íamos mais sair daquilo. Glória a Deus que a gente está a sair, claro, com limitações com tudo isso, mas glória a Deus que nós estamos a sair desta situação. Amém? Não desista. Os gigantes são persistentes. Amém? Terceira coisa, muito importante. Às vezes as nossas maiores vitórias são nos vales e não no topo dos montes. Não se esqueça disso. A sua relação com Deus é muito importante para você vencer. Gigantes na sua vida, dificuldades na sua vida. Não deixe que a sua relação com Deus possa esfriar. Os gigantes são persistentes. Terceira coisa. Venham comigo. Aqui, um, capítulo 17, diz lá no versículo 17 e 18, diz que o pai de Davi enviou Davi até à frente da batalha, os seus irmãos estavam na batalha, e diz, olha Davi, eu preciso que tu vais lá à frente de batalha, preciso que tu vais ver como é que os teus irmãos estão, preciso que tu tragas notícias dos teus irmãos, saber como é que estão as coisas, eu quero saber como é que estão os meus filhos, e eu peço que leva pão para eles, e leva queijo lá para o comandante Mil. Vai lá. Sabe qual era a função de Davi? A função de Davi era o que? Levar pão e queijo. A função de Davi não era derrotar o gigante, pô, não. Qual era a função de Davi? Levar pão e queijo e saber como é que estavam os seus irmãos para depois trazer notícias dos seus irmãos. E este é o terceiro princípio tão importante que nós temos que entender quando nós estamos a derrotar gigantes. Ouça, a nossa fidelidade nas coisas pequenas nos prepara e capacita para as coisas grandes. Porque que eu se esqueça disso, amado? A nossa fidelidade nas coisas pequenas... Nos prepara e capacita para as coisas grandes. Jesus certa vez disse, sobre o pouco, foste fiel, sobre o muito, colocarei. Davi foi fazer uma coisa pequena. O que é que Davi foi fazer? Levar pão e queijo aos seus irmãos. Saber como estavam os seus irmãos. Mas a realidade é porque se ele foi fiel naquilo que era pequeno, Deus o usou para quê? para o grande, para derrotar um gigante. Amém! Sabe, Davi foi enviado para o seu pai para levar pão e queijo aos seus irmãos e regressou como um herói nacional que venceu. Golias, a fidelidade nas pequenas coisas nos prepara para grandes vitórias. Davi foi fiel ao seu pai. Nós estamos a ser fiéis a Deus naquilo que Deus nos pede para fazer. Sabe, nós queremos as grandes vitórias, mas às vezes nem sequer as pequenas nós conseguimos alcançar. Nós queremos grandes vitórias, mas às vezes nem sequer nas pequenas nós estamos a ser fiéis. Nem sequer nas pequenas nós estamos a conseguir alcançar essa batalha, essa vitória. Amados, que Deus nesta manhã possa despertar o nosso coração naquilo que Deus tem para nós. Se nós queremos ver Deus usar a nossa vida, para alcançar a vitória em grandes batalhas. Vamos ser fiéis nas pequenas. Vamos ser fiéis nas pequenas. Sabe, amados, todos nós sabemos que esta é uma realidade. Quando eu quero começar a correr uma maratona, eu não vou conseguir correr logo a maratona de uma vez. Eu, particularmente, não consigo. Mas eu consigo correr 100 metros, hoje. Hoje. E se calhar amanhã consigo correr mais 100 metros. E no dia seguinte consigo correr mais 100 metros. Se eu quero já correr a maratona seguida, eu vou se calhar, nem, aliás, nem vou conseguir chegar ao final, vou ser frustrado, vou sair completamente defraudado das minhas expectativas, porque eu não consigo. Eu não consigo já correr uma maratona. Mas eu consigo fazer 100 metros. Vou fazer 100 metros, vou ser fiel no pouco. Naquilo que Deus tem para mim. Quando Deus pede fazer alguma coisa, faz, faz aquilo que está achar à tua mão. Se Deus está-te a dar batalhas para batalhas que são pequenas, batalha essas batalhas, alcança a vitória, derrota os teus gigantes aí e Deus te vai levar a batalhas maiores. Deus vai-te levar a sítios mais altos. Deus vai-te pôr num sítio mais alto. Deus vai-te pôr, se calhar, no, lá no topo do monte para que tu possas ser referência para muitos. Mas enquanto tu não foste capaz de ser referência lá na intimidade, lá na, na, na comunhão, lá na persistência, lá nas coisas pequenas, dificilmente nós seremos referência nas coisas maiores. Os irmãos estão entender o que eu estou a dizer nesta manhã? Que Deus possa nesta manhã despertar o nosso coração. Quarto princípio muito importante para nós avançarmos. E certamente Davi sabia disso. Lembra-te, este é o quarto princípio, que já houve outros que enfrentaram e venceram gigantes. Se outros conseguiram, tu também podes conseguir. Se outros conseguiram, tu também podes conseguir. Eu quando dou o meu testemunho, o foco do meu testemunho não é para lhe dizer que sou muito bom, que eu vivia uma vida agarrada a drogas e agora já não vivo, que eu sou maior da cantadeira, que eu sou lá o maior do meu bairro, que eu sou um, um, um não é? alguém supra-suma. A razão do meu testemunho é, só tem dois motivos. Primeiro, dizer que Deus existe e que Deus pode mudar ainda hoje a vida de alguém Deus pode transformar a vida do ser humano Deus pode dar-te vitória sobre o teu gigante que nada é impossível para Deus esta é a razão do meu testemunho número um é glorificar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido com todo o seu poder a sua glória, toda a sua majestade tudo aquilo que Deus pode fazer e a segunda coisa, eu sempre digo isto se eu conseguir, tu também consegues se eu alcancei vitória, tu também podes alcançar vitória e certamente, Davi tinha ouvido falar muitas vezes de vitórias que o povo de Israel tinha alcançado com os gigantes. Mais tarde, Davi derrotou gigantes. Este não foi o único gigante que Davi derrotou. Amados, que Deus possa nos ajudar. Eu lembro-me quando eu estava no desafio jovem, no início, eu já contei aqui esta história. Eu contava no desafio jovem os primeiros dias. Eu estava sempre com, com, com a pouca roupa que eu tinha, o saco feito para me vir embora. Sempre e sempre que alguém vinha embora. Eu tinha aquele desejo eu vou junto. Pai, não estou para isto, eu estou cansado disto. Era as dores da ressaca, não tínhamos água quente para tomar banho, a comida era o que era, tempos difíceis no desafio jovem que nós passámos, de ir para a capela orar de manhã, porque não havia comida para o almoço e a gente ia lá e dizia, Senhor, envia comida, porque a gente não tem que comer. E muitas vezes as refeições eram batata, com soja, quantas vezes eu comi soja e batata, é bom soja, é uma vez, duas vezes, agora sempre. Maná, maná todos os dias, poxa. Cansa, não é, a gente me maná todos os dias. Ali era soja, soja e soja e soja, em que é desse tempo, lembra-se disso, daquilo que eu estou a dizer. Glória a Deus para aquilo que o desafio jovem é hoje. Eu louvo a Deus e o meu coração se alegra tanto. Mas quantas vezes a gente tinha estes momentos, de para a capela e dizer, Senhor, não temos que comer. E de repente alguém chegava lá e dizia, Deus tocou no nosso coração e está aqui alguma comida. Era a nossa comida desse dia. Foi tempos fáceis e eu estava sempre naquela, vou-me embora, estou cansado disto, vou-me embora, vou-me embora. E alguém um dia chegou perto de mim e diz assim, olha, tu tens parado de meter os olhos naqueles que não vencem. Se tu queres vencer, tens de começar a colocar os teus olhos naqueles que vencem. Naqueles que cada dia vem como uma etapa da sua vitória, que derrotam o seu gigante hoje e derrotam o seu gigante amanhã e que são persistentes e que não desistem. Amém! E eu comecei a pensar naquilo, eu disse, não, eu não quero voltar para a velha vida, eu não quero voltar para as ruas outra vez, eu estou cansado, eu estou doente, eu não quero morrer assim, eu quero que a minha vida seja diferente. E sabe amados, eu comecei a perceber isso e os outros conseguem. Gente tinha vidas piores do que eu lá, gente tinha estado agarrada ao vício mais antes do que eu, gente de fralda, sabe o que é homens adultos de fralda? E eu olhava para aqueles homens e dizia, não, se este homem consegue, eu também tenho que conseguir. Se este homem venceu, eu tenho que vencer junto. Eu quero, ser, quero ver este homem como um exemplo na minha vida. E sabe, Davi, ele sabia que já outros tinham derrotado gigantes. Davi sabia a história, Davi conhecia a história de Israel e ele sabia que outros tinham derrotado gigantes. Amados, nós temos que saber esta verdade. Se outros conseguiram, nós podemos conseguir junto. Quando eu estava a preparar esta mensagem, lembrei-me lá daquela mulher do fluxo de sangue. Diz que ela, ouvindo falar de Jesus, colocou no seu coração, dizendo-se, tão somente tocar na hora dos seus títulos, eu vou ficar sarado. Ouvindo falar de Jesus, o que é que esta mulher ouviu falar de Jesus, amados? Certamente Jesus curava, certamente Jesus libertava, Certamente Jesus transformava, certamente Jesus fazia milagres. Quando aquele cego estava lá às portas de Jericó, disseram, olha, neste burburinho todo, o cego perguntou, o que é que se passa? E disse, olha, Jesus está a passar por aqui. E ele disse, uau, é a minha oportunidade, este é o Jesus que eu ouvi falar. Eu nunca vi Jesus, mas eu ouvi falar de Jesus. E este Jesus que eu quero mude a minha vida. Jesus, tu fizeste, não te fazes em mim também, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, que Deus possa despertar o nosso coração. Às vezes nós pensamos que somos os únicos. Às vezes nós pensamos que, 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 que só nós é que estamos a passar aquilo, ninguém mais está a passar aquilo. Faz-me lembrar lá quando Elias desejou a morte, dizendo, Senhor, leva-me, eu estou sozinho, não há mais ninguém. E Deus diz assim, olha, não te esqueças, ainda há muitos em Israel que não dobraram o seu joelho. Ainda há muitos que não te estiram. Ainda há muitos que me seguem. Tu não és único. Tu não estás sozinho. E que nesta manhã, Deus desperta o nosso coração para isso, amados. Na luta dos nossos gigantes, nós não estamos sozinhos. Já há outros. Há outros que podem nos ajudar com o seu testemunho, com a sua vivência, com aquilo que eles têm alcançado. Amém. Aleluia. Quando tu enfrentas gigantes, ouve bem o que eu te vou dizer, para eu terminar. Quando tu enfrentas, vou só falar mais um ponto, amados, e vou terminar. Quando tu enfrentas gigantes na tua vida, tu tens que encher a tua mente, tu tens que encher o teu coração, tu tens que encher a tua boca de palavras de fé. Amém! Não é com dúvida que vocês vão e que nós vamos vencer os gigantes. Não é com palavras negativas que nós vamos alcançar a vitória. Não é como a mente cheia de, 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 de tanta coisa, dizendo, ok, talvez não seja para mim, ok, se calhar não vou conseguir, esta enfermidade nunca me vai deixar. Que Deus possa despertar o meu coração e o nosso coração nesta manhã, amados. Que Deus possa despertar. Eu antes de ir de férias, pai, dois meses antes de ir de férias, dois, três meses por aí, eu comecei a aparecer uma coisa no corpo, umas manchas no corpo. E eu comecei a ficar, a pensar o que é que seria aquilo. E falei com alguém aqui que me disse, algumas situações, eu decidi ir a um médico, um dermatologista. E o médico disse-me assim, olha, isto tem a ver com o stress. Isto tem a ver com a ansiedade. Isto é pesoria. É pesoria, não é que se diz? Já é nem, se nem sei o nome disso. Pesurência. Pesoria, sei lá, pronto, essa coisa. Nem tanta. Era. E toda a gente disse isso, e a minha irmã já me ligou um dia desde, ah, isso não tem cura, isso não tem cura. Toda a gente disse que não tem cura. Estou farto de ouvir dizer que isso não tem cura. Será que alguém hoje aqui me pode dizer que tem cura? Eu estou farto de ouvir dizer que não tem cura. Não tem cura ou não tem cura? Olha, eu não sei. O que é que vocês pensam acerca do, do, do assunto? Mas eu creio num Deus cura. Eu creio num Deus cura. E a realidade... É que aquilo que existia está a deixar de existir. Eu creio que Deus cura, porque Deus já curou outros. Situações mais difíceis, situações mais complicadas. E, amados, nós temos que encher a nossa mente e o nosso coração com aquilo que Deus diz, com aquilo que Deus fala. É possível adortar gigantes? É, gente! Deus nos ajuda e nos capacita a adortar gigantes? Sim! Sim! e outros já alcançaram vitória, sim, coloca os olhos em quem alcança, em quem consegue, em quem é vitorioso, coloca os olhos também nessas pessoas, enche o seu coração da palavra. Sabe, eu gosto muito daquilo que está escrito lá no capítulo 17, aqui de 1 de Samuel, conforme nós estamos a ler, versículo 46 e 47, leia comigo, para nós avançarmos para o último ponto, e eu vou terminar nesta manhã. Diz assim, versículo 16, uh, perdão, versículo 46, 47, diz assim, Hoje mesmo, já li isto no princípio, Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e te ferirei, tirarei a tua cabeça. Hoje mesmo, hoje mesmo, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. Quando? Não percebi hoje, Davi não disse assim, olha, vamos esperar mais 40 dias, mais 40 noites, vamos esperar mais uma semana, é hoje, é hoje gente, é hoje que a gente tem que ter determinação no nosso coração, dizer assim, Deus, é hoje, sabe quando aqueles quatro homens levaram o seu amigo paralítico, e abriram aquele buraco lá no telhado porque não havia forma de chegar a Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Jesus curava e eles queriam chegar lá com o seu amigo. Eles não pensaram assim, bom, a casa está cheia, não há lugar, voltamos amanhã. Próxima vez que Jesus estiver cá, a gente volta. Quando houver oportunidade, a gente volta. Eu sei, não, é hoje. O que é que a gente tem que fazer? Destapar o telhado? Não importa. Vamos fazer uma loucura. Vamos, vamos ouvir as pessoas dizer vocês são loucos vocês pá, estão a destruir a casa ao homem eles disseram é hoje que a gente quer chegar a Jesus é hoje que a gente tem que tocar em Jesus é hoje que a gente tem que derrotar o nosso gigante é hoje ele dizia hoje mesmo darei diz aqui no versículo 40 46 hoje mesmo Versículo 47, sabrá toda a congregação que o Senhor salve e não com espada nem com lança, pois o Senhor é guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos hoje mesmo. Amados, ouça é o que eu vou dizer. Nós temos que falar para os gigantes que nos aprisionam e proclamar a soberania de Deus e a sua vitória antes de acontecer. Fé é chamar as coisas que não são, como se já fossem. Será que alguém está aqui a perceber um o que que eu estou a dizer? Isto faz sentido para vocês? Mas ouça, por vezes o mais importante não é o que estamos a enfrentar, mas sim como estamos a enfrentar. Enfrentar dificuldades, todos nós enfrentamos. Uns mais, outros menos. Uns com uma amplitude, outros com amplitude. Uns com uma grandeza, ou a gente, alguns de nós têm gigantes, mesmo, mesmo grandes. Gigantes grandes. Outros têm gigantes mais pequenininhos. Alguém disse, é verdade, os nossos gigantes têm o tamanho que nós lhe dermos. Porque o nosso Deus será sempre maior. Amém. Os nossos gigantes têm o tamanho que nós demos, amados. Às vezes a gente pensa que aquilo é um gigante enorme, enorme, enorme. Mas sabe, todos os gigantes têm os seus pontos fracos, Este também tinha. Vamos falar nisso mais à frente quando eu voltar a falar sobre isso vamos falar todos os gigantes têm os seus pontos fracos não há gigantes invencíveis só há um que é invencível e esse é o Senhor não há mais ninguém invencível, ninguém não há ninguém à face da terra que seja invencível, não há ninguém por mais que pense que é, o único invencível é o Senhor amém e sabe, quando nós pensamos nisso nós temos que entender estas realidades por vezes o importante não é como nós estamos, o que estamos a enfrentar, mas sim como estamos a enfrentar. E sabe, amados, uma coisa eu sei. Se nós enfrentarmos sem medo e colocarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos vencer os gigantes. Amém? Nós vamos vencer os gigantes. Gostaria que o grupo louvou pudesse subir. E para terminar, hoje saber o que eu vou dizer. Davi não se deixou intimidar. E este é o, o quinto ponto. Não te deixe intimidar. Oi, amado Todo o desafio, oi, saber o que eu vou dizer? Todo o desafio revela o que há em nós. Todo o desafio. Todo o desafio que nós enfrentamos na vida vai revelar o que está em nós. A nossa estrutura, a nossa confiança, a nossa estabilidade, os nossos fundamentos. Na tempestade é que se vê a estabilidade das casas, ou não? Amém? Quando Jesus fala lá uh, em Mateus que o homem que ouve a palavra e a pratica não é? é semelhante àquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas aquele que só ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vierem ventos e tempestades, a casa construída sobre a rocha vai permanecer, a casa construída sobre a areia vai cair. O que é que vai fazer ou mostrar a diferença entre uma casa e a outra? É o quê? É a estrutura, a estabilidade de uma sobre a rocha e os ventos que virão sobre ela. Esta é a diferença, amados. Que Deus possa nesta manhã levar-nos a entender isso. Ouça, David tinha sido ungido antes da batalha. A unção já existia antes da batalha, mas a unção manifestou-se na batalha. Às vezes a gente quer preparar-nos para a batalha. Quando a batalha chega, prepare-se para a batalha antes dela chegar. Prepare-se para a batalha antes dela chegar. Porque quando a batalha chegar, você está preparado amém, a mesma unção, oiça bem amados, a mesma unção que estava sobre Saúl, estava sobre Davi, a mesma pessoa que tinha ungido Saúl, foi a mesma pessoa que ungiu Davi, possivelmente com o mesmo azeite, o azeite era o mesmo, o que é que fez com que um tivesse sucesso e o outro não tivesse sucesso, foi que um desprezou a unção e o outro honrou a unção, Será que nós estamos a honrar a unção que Deus tem trazido sobre a nossa vida? Amém? O que nós somos manifesta-se muitas vezes em tempos de pressão. Quando nós enfrentamos gigantes, será que nós honramos a unção de Deus na nossa vida? Sabe, amados, quando nós temos certeza daquilo que Deus está a fazer sobre nós, nós temos esta convicção na nossa vida gigantes não são tão fortes e poderosos como parecem até os gigantes mais aterradores têm os seus pontos fracos nós podemos derrotar gigantes e ouça, vamos ficar em pé amados eu queria terminar com isto as lutas que Deus traz à nossa vida os gigantes que muitas vezes se levantam sobre a nossa vida e a forma como nós batalhamos e os derrotamos não são para destruir a nossa vida as lutas não são para destruir as lutas são sempre e sempre serão na nossa vida para nos promover para nos levar mais além para nós entendermos que Deus é por nós para solidificar a nossa confiança nele mais tarde vida lutou e derrotou outros gigantes se vocês continuarem a ler a palavra de Deus inclusive uma coisa muito interessante se calhar alguns de nós não sabemos a espada que Davi usou para cortar a cabeça a Golias mais tarde Davi usou essa espada noutras batalhas quando ele pergunta lá uh, mais à frente não há aqui nenhuma espada ele estava a fugir lá de Saul e ele perguntou não há aqui nenhuma espada e alguém lhe disse não, olha a espada que há aqui a única que nós temos é que tu usaste para cortar a cabeça ó oh Golias então essa chega, dá-me essa espada Davi derrotou de gigantes Matos nunca se esqueça disso Deus nos chamou para a vitória Deus nos chamou para conquistar Deus nos chamou para nós vivermos intensamente o propósito de Deus para a nossa vida Deus nos chamou para que o dom que Deus tem colocado em nós não possa ficar adormecido, não possa morrer, desperta o dom que há em ti hoje luta, hoje vence gigantes mas faz aquilo que a palavra de Deus diz, a tua intimidade com Deus, lembra-te que é no val, muitas vezes no vale, na intimidade, na busca, no choro, que nós alcançamos vitória, que nós conquistamos, há gigantes persistentes, há gigantes que não querem desistir, ser fiel no pouco ser fiel no pouco, lembra que já o gente também passou por essas situações e Deus ajudou, Deus vai-te ajudar a ti também, Deus vai-te dar vitória a ti também, sempre se estende não te deixe intimidar e quando as pessoas à tua volta dizerem olha, tu não vais conseguir, fizeram com Davi quando Davi chegou perto dos seus irmãos, sabe o que é que os irmãos disseram? Tu queres é mostrar-te, tu veste aqui agora para, para te mostrar, tu queres agora é, é, é ribalta, é luzes Sabe o que é que Davi fez? diz Davi saiu de perto dos seus irmãos. Às vezes a gente tem que sair de perto de certas vozes. A gente às vezes tem que sair de perto de certas vozes. Vozes que muitas vezes nos deitam é lá para baixo. Tu não consegues, tu não prestas. Gente, a gente às vezes tem que sair de perto de certas vozes. Cuidado com as vozes que nós estamos a ouvir. Quando nós estamos a enfrentar gigantes, hoje saber o que eu vou dizer. Quando nós estamos a enfrentar gigantes nós temos que filtrar muito bem o que ouvimos o que deixamos entrar no nosso coração o que deixamos entrar na nossa mente nesta manhã Senhor eu oro em nome de Jesus para que a tua presença Senhor possa neste lugar agora mesmo Senhor pegar nesta palavra e colocar na vida de cada um há aqui gente a enfrentar tempos difíceis Senhor há aqui gente a enfrentar gigantes Situações complicadas no seu lar, na sua família Situações complicadas na área financeira Que são gigantes na sua vida, Pai Situações de recordações, de pensamentos de Lembranças, limitações na sua vida Traumas Traumas, Senhor, que, que ainda hoje condicionam o seu viver atrofiam limitam São gigantes, Deus e nesta manhã, Senhor, a Tua Palavra nos diz que é possível nós vencermos gigantes. É possível nós enfrentarmos os gigantes e sairmos vitoriosos, porque Tu és connosco, Senhor. Senhor, tens de ter trazido esta Palavra ao meu coração, tens colocado esta Palavra dentro de mim, Senhor, com um propósito de nós, neste lugar, Deus, termos este, este, este entendimento. Conhecemos este Deus que verdadeiramente é o mesmo que ajudou Davi a derrotar aquele gigante e que mais tarde o ajudou a derrotar outros gigantes e que ajudou Caleb a derrotar um gigante e tantos outros já derrotaram gigantes e tem gente aqui dentro que já derrotou os gigantes tão complicados, Senhor, porque Tu foste conosco, porque Tu nos ajudaste, porque Tu não nos desamparaste porque tu nos deste a tua mão na altura certa quando nós estávamos a afundar quando nós dizíamos Senhor salva-nos nós estamos a afundar tu estendeste a tua mão e disseste não anda cá volta para o barco comigo eu vou-te ajudar a voltar para a segurança do barco eu vou-te ajudar a voltar para o lugar seguro nesta manhã Senhor tu podes sondar o coração de cada um de nós que está aqui neste lugar de uma forma íntima uma forma profunda, Senhor, a minha oração é em nome de Jesus, aviva, Senhor, aviva o nosso coração, desperta o nosso coração, queima de novo, Senhor, e que todos os gigantes tenham-se levantado, Senhor, possam que -se ir para terra em nome de Jesus, e que nós possamos cortar a cabeça aos gigantes, Senhor, não mais viver esse gigante da nossa vida, Alguns aqui têm, se calhar, um gigante na sua vida que tem a ver com a falta de perdão. ouê é o que o Espírito Santo está a falar nesta manhã. Deixa o Espírito Santo falar à sua vida. Sabe, amados, às vezes as pessoas, hoje só é o que eu vou dizer, que isto é muito sério. Às vezes as pessoas pensam assim, o pastor fala porque o pastor sabe, porque eu falei com o pastor. E o pastor às vezes fala, oi, se eu vou dizer que uma coisa publicamente vai ficar gravada, registada. Eu não uso o público para mandar recado a ninguém nunca usei nem nunca vou usar o púlpito é para pregar a palavra de Deus o púlpito não é para mandar recado a ninguém mas também nunca me vou calar quando Deus me mandar falar o que tem que falar se você pensa que é recado problema seu Hoje, se Deus falar, se calhar é mesmo recado mas é de Deus se calhar é mesmo recado de Deus se Deus está a dizer precisas perdoar, perdoa em nome de Jesus quem sabe esse é o teu gigante quem sabe essa é a tua limitação quem sabe é isso está a atrofiar o talento que Deus tem colocado na tua vida. deixe de perdoar, perdoa. Mete nas mãos de Deus, confia no Senhor. Sabe, há gente que não é curada, ou isso é o que eu vou dizer nesta manhã. Há gente que não é curada de certas situações da sua vida. Porque elas não libertam. Porque elas não libertam os outros, porque os outros estão amarrados com a sua falta de perdão. Liberta em nome de Jesus e seja liberto em nome de Jesus liberte em nome de Jesus e seja liberto em nome de Jesus deixe o Espírito Santo falar nesta manhã amados deixe Deus falar consigo, não te estraia. não te estraia. não te estraia. deixe agora quem está à sua volta deixe, deixe barulho, ao menos barulho agora não te estraia. fique na presença de Deus deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração amados, desde que a palavra de Deus possa fazer algo em si deixe que Deus fale a sua vida a palavra de Deus diz que Deus fala connosco tantas vezes Deus fala connosco tantas vezes e parece que nós estamos adormecidos parece que nós estamos surdos. a palavra de Deus, Paulo diz desperta tu que dormes deixa Deus esclarecer a tua vida deixa Deus falar, estamos sempre atarefados, estamos sempre apressados estamos sempre com falta de tempo nunca temos tempo para Deus e temos tempo para tanta coisa temos tempo para tanta situação na vida temos tempo para fazer tanta coisa, mas quando é a altura de estar com Deus, não temos tempo. Estamos sempre com a mente a mil, estamos sempre com os pensamentos a mil, estamos sempre com a nossa mente noutro sítio qualquer. Estamos aqui, mas não estamos aqui, estamos a pensar em tudo e mais alguma coisa. Amado, é isso o que Deus tem a dizer, amado. Está na altura da de gente despertar, está na altura da gente não ser um cristão mais ou menos. Seja um cristão determinado, seja um cristão que ama Deus. Com as suas lutas, com as suas fraquezas Com as suas quedas, com os seus pecados Mas ama a Deus Peça perdão a Deus Converta-se Abra o seu coração Deixe-te arranjar desculpas para Deus Deixe-te arranjar desculpas Deixe Deus nesta manhã falar consigo Deixe Deus nesta manhã falar consigo Nós vamos adorar a Deus Antes de nós nesta manhã continuamos com o nosso tempo aqui levantando a nossa oferta fazendo os anúncios nós ainda temos algo aqui também para a igreja nesta manhã mas amados vamos tirar um tempo a adorar ao Senhor no lugar onde você está feche os seus olhos esteja na presença do Espírito Santo de Deus se Deus nesta manhã dizer olha disser olha é aqui que tu tens que mudar -te. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor.